0: スニックピークスアッセットメンバーシップでは編集長の松島道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます今日は二千二十三年四月ウィークスリーのテーマであるアースデイの記事についてです松島さんよろしくお願いしま
1: すはいよろしくお願いします
0: この一週間どうでしたか
1: そうですねもう一気に天気が良くなってきたのでもう庭仕事ばっかりやってますね
0: 。いいお天気でしたもんね。仕事してる
1: 場合じゃ
0: ない。<笑>私もあの土曜日はちょっとお天気悪かったので、おいおい日曜日あのアースデイ東京二千二十三行ってきました。したはい、初めて行ったんですけど、もう遠くイベントワークショップもライブに出店っていうか。賑わってました。賑わってました
1: ね。おおいいですねいいですね。や
0: っぱなんか扱ってるテーマ大事な内容ですけど、うん、こう継続において楽しさって本当に大事なんだなって思います。う
1: どんな客層なんですか
0: いやもう様々ですね
1: なんか「あのアース d ってそれこそ多分最初1970年からこう始まってこう世界中でこう起こってきていて。だから、まあ、ね、この前の坂本龍一さんとかなくなったけれども、うん、本当になんとか、アースで第一世代的な。僕なんかよりもっと年配の人たちも五つ,つ、つ、はいうん、でもや、まあ、やっぱりね、最近、まあ、それこそ、あんちゃんの世代とか、もっとそのジェンジーみたいな若い人たちもそこに入ってきて。うん、なんかすごい多様なお祭りみたいな感じになってるんですかね。い
0: や、面白かったです。特になんか、ワイヤードでも、2021年に、あの、斎藤幸平さんに。ガーファによる独占から、コーポラティブな共有地へっていう記事を寄稿いただいた時はい、はい。はい、ありました
1: ねね年末の
0: でなんかそれからやっぱワイヤーズでもあのワーカーズコープみたいなキーワード何回か出てきてたと思うんですけど事後、はいは
1: いはい、でも結構キーワードかも
0: そうですよね、うん、なんかそれあので今回そのアースデイー東京さん行ったら屋、うん、外としては日本初っていうことでワーカーズコープビレッジっていうのがあった。はいはい、竹で作られてる出店のエリアみんなそのワーカーズコープの方々みたいな
1: そうかそうかふだはどっかでやってるんだけれどもこの代々木公園に出張してきたのがそうやって外に出てくるのは初めてだよっていうおそ、まあ、らくそうなん,だと思うんですけ
0: どそれがまあやっぱなんか面倒、まあ、くさいカフェっていうのがあってですね、うん、ローストドリップとか全部自分でこうやって飲むフェアトリエードコーヒー体験とかそういうのがいろいろあるんですけどワーカーズコープ実際どうなんだろうってまだまだ,まだよくわかんないところあったんで。うんあのいろいろ聞いてみたんですけど共同総合研究所の新井恵里奈さんと
1: いう方がいらっしゃって同じ名前だ。
0: そうなんですエリナ同お話聞いたらやっぱ去年の10月に労働者協同組合法っていうのが施行されてんかそれの前っていうのは割と実際としてはあったらしいんですけど登録ができないから NPO みたいな形で活動してるっていうことが多かったみたいななので実際にどういうことをやってるか例えば3人集まれば設立できるとか一人一票の議決権とかあんまり理解されなかったみ
1: たいなことがやっぱりこうやって
0: 法整備されていくことによって、まあ、どういうことやってるかっていうのをこうイメージしてもらいやすくなったりとかっていう話をされていてあボドーと思ったり各地でいろいろやってる人たちいるらしいんですけど、うん、なんかそれを横串で通す存在がいなかったので研究所さんとかがそういう取り組みをやってるみたいな感じで、はい、ワ
1: イヤード的にもあの興味のある、うん、本当にワーカーズコープ、ねうん、コンポラテビズムみたいなものねなの
0: で、まあ、今とは、ね、こう違う働き方とか運動方法模索されてる人は気になるところだと思うんですけど実際にこの研究所でもあの、うん、共同で働くガイドブックっていうのを出していてあの入門編と実践編っていうのが出てるんで、うん、こういうテーマ気になる方は。ね
1: 、こういうい動きと、うんなんかあの先週、僕は DAO 東京とか、はい、あとプルラリティ東京って、ね、2つあの先週ずっと割と Web3 文脈のイベントがすごいたくさんあったんだけれどもいやなんかまさにワーカーズ・コープみたいなところと、うん、DAO 東京的なところって多分、住んでる場所っていうかこう、はい、カルチャーが全然交わってないと思うんだけど、はい、なんかそういうところこそ出会わせたいっていうかそこをつなげるのを結構、ワイヤードやっていきたいなってい
0: まさにそうでう目指してるものが結構やり方違うにしてもそうううそう
1: そうでそこがなんかいつまでも平行線なのが割と日本の社会の中であってワイヤーとそこをつなげる役という意味ではなんかちょっと面白そうな動きが一気に先週、ね、今週あるってことだねまたちょっと自分で
0: もいろいろ掘り下げていきたいところですけど、はい、そういう感じで「a s ス e の時期には「SZ」でも a s ス e のテーマを作って今週、ねはい、いますけど早速注目記事の読み解きにいきたいと思います。松間さんの今週のセレクト記事は何でしょうか、はい、
1: 今週は1000、えー、年の耐久性を誇るコンクリート、その製造方法を解き明かす,です
0: これですね、古代ローマで生み出された自己修復コンクリートの構造を科学の力で解明するという内容で、科学者たちの発見と取り組みは現代のインフラを根本から変える脱炭素化へ向けた大きな一歩となる可能性もあるという内容です。いろいろ気になりますけどそもそも古代ローマにコンクリートがあったっていうことなんです
1: かそうなんですよそれ自体がまずちょっと僕なんかもねびっくりでこの,あのローマンコンクリートって言われるものは、まあはい、その界隈では割ともう発見されて知られているものらしいんですけれども、うん、なんかこうローマの有名な寒天音神殿というのがあって、うん、もう見るとすごいもう綺麗な,あのなんかドーム状の屋根をしている古代の建物がこれ確か西暦128年かなだからほぼ2000年前というか、まあ、1900年前というかぐらいに建てられたものが、まあ、まだあると。はいで、まあ、それ自体が、ね、しかも、いわゆる、ね、僕ら普段使っているコンクリートってなんかよく鉄筋コンクリートって言うんだけれどもこれ無筋コンクリートでうん、うん、要するにその鉄でこう柱が中でもないし、うん、その2000年前に作ってるんだけれどもいまだにだからものすごい耐久性を保持していてでこれはなんだっていうのをまあ科学者の人たちずっと研究してきたわけだよね。はい、で、まあ、それについて相当程度今分かってきたと。これを使うっていうことがこれから、まあ、まさに今回の「アースデイのテーマの中で、うん、まあすごくこう有望視されてるっていうのがこの記事ですね
0: 千年の耐久性っていうのもなんかすごいんですけどそもそもコンクリートのことをよく知らないなと思って一般的にはどのくらい持つ想ん,でか、
1: あのー、なんか、まあ、条件によって変わるらしいんだけれども、うん、例えばこれこう交渉かな普通に考えるとその社会資本どのぐらいで老朽化するかっていうので一応50年っていうのがこう基準にされていて例えばその海沿いとかだともっと30年ぐらいで劣化するって言われてたりとか、まあ、条件がいいと100年ぐらい持つとも言われているんだけれども、まあ、例えば国交省は社会インフラ50年で老朽化するとすると、まあ、みんなもねいろいろ聞いてると思うんですけど、まあ、東京とかもやっぱり高度経済成長で一気にこう高速道路を作ったりとか橋とか作ったりとかってしてきたまあそれもう50年を超えてきてるから悲しい出来事だけどこうねなんかこう橋が崩落するとかトンネルが崩落するみたいなことがあってでもこれもう本当に2030年40年になると本当過半数の例えば道路の橋とか公安施設なんかが50年を超えてくるっていうことではこのコンクリートをどうやってこうこれから修復していくのかってもうききの課題なんだよね
0: いやどうするのって感じですよねはい
1: そんな中で<笑>この記事は自己修復するとまあそこがすごくこのローマンコンクリートの面白いところで自己修復ないかっていうとまあコンクリートセメントを使うんだけれどもそのセメントの成分でどうやらいろいろ違うらしいとあの、うん、いろいろここで書いてあるし調べるとあの出てくるんですけど僕はもう全然、まあ、そこら辺専門ではないんですけれどもでもまあいわゆるローマなんかこう火山とかありそうじゃん、うん、<笑>あの火山の爆発とか、まあ、実際あってその火山灰みたいなものからこう取られた成分をどうやら使っているらしいと、うん、でまあそれを使うと何ていうか水とか、まあ、海水とか要するにそういったものがこう入ると普通はそれでこうコンクリート劣化していくんだけどそれでこうなんとかこうか空いた傷口をまた塞いでくれるっていうだからずっとそうやってどんどんどんどんまさにリジネラティブなんだよ
0: ね。
1: 話脱線するけどよく僕はあのそのトレール走るからそのトレール走る時にまあシューズをねまあ僕割とあの話とかサンダルで走る派なんだけれどもそれで僕がよく言うのがそのシューズを履くと。シューズ高性能のすごくあるし僕らお世話になっているところもあるからあれなんだけどでもやっぱ山とか走るとすぐ破けちゃったりとか新品でも枝が引っかかってピて上が切れちゃうともうそれなんか修理するしかないんだけどよく言うのは裸足だったら怪我しても2週間ぐらいすれば傷口塞がるし元の通りに治る
0: 自己修復シ
1: ューズとしての裸足っていうのを僕、常に言っていてこのその。これに勝るシューズってまだ出てきてないよねっていう話をよくするんだけど,ど、はい、コンクリートについてはあったと、うん、ったそれが 2,000 年前にでなんかこう近代のいわゆる今僕らが使ってるようなコンクリートってなんかどうも19世紀ぐらいにもう一度こう発明され直したものらしくて、うん、でもあのこれのポイントはやっぱりそのコンクリートを作るのってめちゃくちゃ二酸化炭素を出すんだよね。うんうんでそれはなんかこうセメントを作るのになんかものすごい高温でこう作んなきゃいけないみたいなのがあってまあそうするとこうまあいわゆるこう石灰を焼くみたいなことなんだけれども焼くことによっても二酸化炭素が出るし焼くためのエネルギーとしてもその二酸化炭素をたくさん使っちゃうしでそこがすごいこの生地というかこうアースデーの時にもう改めてこのコンクリートって考えるのののポイント大き,大きなポイントだなと思っていてそういう意味ではね今日ちょっっと持ってきた例えばこのビル・ゲイツの,、まああのよく読まれてる環境系の「の How to Avoid a Climate Disaster」っていう,こう本があって「地球の未来のために僕が決断したこと」ってちょっとなんかニュアンスのあるタイトルになってるんですけどビル・ゲイツも、はい、例えばまあ彼なんかねものすごく気候プラグマティズムみたいな形で、まあ、その効果的リター主義ななんんかもやってる人なんだけれどもだから彼はすごいプラグマティックに考えているときに、うん、じゃあその地球のためにどういうふうに論じなきゃいけないか気候についての,その論点って何なのかっていうのを考えたときに最初に挙げてるのはとにかく温室効果ガスっていうの510億トンあるとこれどうやって減らすかっていう問題だと510億トンっていうのを常に考えようって言ってるんだけど 2>,、うん、2番目に挙げてるのがセメントはどうすするつもりか
0: か番ですかそ
1: うなんです。もうう論その1がセメントっていいぐらい<ー>でこれ結構僕らも常にある種盲点になるんだけれども、うん、すごいビル・ゲイツいいこと言ってるなと思うのがなんかこう気候変動っていうと僕らすぐその消費の中で二酸化炭素どれだけ出しちゃってるかとか、うん、だから何かこう食べるとか、まあ、農業とかもそうだし何かこう消費の上でどれだけ二酸化炭素出さないかみたいなことをよく考えるんだけれども。うんビルゲイツやっぱり作る側作る時にどれだけ二酸化炭素を出しちゃってるかって考えなきゃいけないんだっしかもそれ農業なんかはまあよく言われて、まあ、今その農業ってものすごく実はなんか地球に寄り添ってるように見えて実はすげえ二酸化炭素を出してる産業なんだけれどもまあそれと同じでやっぱりコンクリートそのセメントっていうのはものすごくあのそういう意味では。えと実は二酸化炭素を排出する産業で世界中のコンクリートを作るだけで二酸化炭素排出量の全排出量の 7% って言われてるんだけど<ー>だから要するにその消費をこうなるべく抑えるとかなんかそれを循環させてこう回すっていうだけじゃなくてそもそも作るところでどうそれをこう抑えるのかで僕らはまあこれからも都市をこれどんどん作っていくし多分そのセメントとかコンクリートとか使っていくんで。そ,ね、そこをどうするかっていうのが、ではビルゲイツが一番最初に挙げているポイントなんですよね、うん
0: 。あれなんですか、その古代ローマで生み出されたコンクリートの方は。脱炭素化への大きな一本になるっていうのは、何か作り方が違う、うん
1: 。そうなんです。で、結構アプローチいろいろとあって。<で>うん、このねこれもよくよ読まれてるポール方形のドローダウンっていうものがワイヤードでも紹介してたりするんですけれどもこれ、まあ、例えば地球温暖化を逆転させる100の方法っていうのが、まあ、100個挙げられていてうん、うん、一応優先順位があるんだよね。その最も優先的なものっていうのからこう並んでる中で36位にあるのが代替、うん、セメント。オルタナティブセメントっていうこれの場合は例えばこうセメントを作る時の資材みたいなのを例えばこう植物由来のものに変えるとか廃棄物もすでに捨てられて埋められてるようなものを逆に使うことによってまあ二酸化炭素のインパクトをこう止めようっていうそういう,こうオルタナティブなアプローチっていうのが一つあるとすると。こっちの,その,あのローマンコンクリートの方はどちらかというとめちゃくちゃ持つっていうその耐久性,耐久性なんかどうもね強度強度っていうそのものは多分今の僕らの使っているコンクリートほど強くはないかもしれないんだけど耐久性っていうのはものすごいこう長いからだから。現状のコンクリートだったらやっぱり50年超えて使おうとするんだったらそれの間の修復費とかその後と解体費とかも本当はね外部コストとして受けなきゃいけないんだけれどももっとじゃあ1回作って2000年持ちますみたいなものだったらね何度も何度もコンクリートを作んなくて済むからその分トータルとしてものすごくその二酸化炭素排出をこう減らすインパクトがあるってそっちの方向だよねこっちはね。うはい、で
0: もその製造方法をこの記事で解き明かすことで何かこうヒント
1: そうなんですよこれね MIT の,あの研究者たちがまあこの問題ずっと研究していて今年の,あのそれこそ初めぐらいに論文をこう発表しているんだけれども、はい、先週のポッドキャストで紹介したチャット PDF で僕指す、はい、<笑>英語の論文バーって読んだんですけれどもまああの読んだっていうよりほとんどこう要点をまとめてもらったようなものなんだけれどもえとそのね実際にどうやってえと自己修復するようなその機能とそのコンクリートを作るのかっていうのはその本当に詳しくは。この論文の中でも発表されてないんだけどそれ逆にこの人たちがもう今年中にはスタートアップ作ってまあだから事業としてね実際に始めていくっていうことでまあこれ僕らも例えば事後あのリジェナルティブカンパニーを特集するんだけどその中ぜひ入れたいなと思ってもうなんか起業してないかなと思ったんだけどうどうもまだ企業としては、ねうん、なってないみたいなんだけれどもすごくそれも楽しみだなと思ってます
0: 楽しみですねこのほかにもこう注目された記事っていうのはあるんですかは
1: い今週、えー、木曜日金曜日で2日間にわたって掲載したものなんですけれども前編がですね核融合は気候危機への切り札になり得るか実用化に挑む科学者たちの希望と挫折っていう、えー、この核融合について
0: これですね商業的な核融合発電の実用化はこれまでずっと一歩手前であり続けただが核融合に取り組む科学者たちは今も無限のクリーンエネルギーを供給する解決策だと考えているという記事です。はい、あのワイヤードでもこれまでこうジェネラルフュージョンであったり、まあ、フランスアメリカの研究というのをあの公開してきましたけどこの記事の読みどころというのはどこなんでしょうか、う
1: んやっぱりこの核融合発電というものに取り組んできた科学者たちの,なんというの群像劇というか、うん、まあやっぱりいろいろな人たちがそれこそ1970年代、60年代からこうう核融合というものをこう実現させようということで、うん、まあ取り組んできて、まあ、常にもう一歩。あと30年で実現するって多分60年ぐらいずっと言われてきたっていうその中でのでもやっぱり一歩ずつそれがこう近づいてくるその足跡をねちょっとこう人間味のあるストーリーとして読ませる。これニューヨーヨーの記事なんですけれども、うん、あの日本語で二万字近くある。わ
0: あ、結構ありますね。はい。あの読み応えのあ
1: るもので、うん、でもあのあえてこのアースデイの週にこの核融合発電ぶつけたのは、まああのもちろんそのやっぱ核融合発電というものが、まあ究極のクリーンエネルギーって言われてるわけだよね。その二酸化炭素をこう発生させないで、うん、まああの人間が制御できる形で発電発電できる、まあ、うん、一つのこうホーリーグレールというか聖杯として、こうずっと言われていて、その可能性ってものが実際どうなのか、うん。いつ実現するのかそれは本当に人間にとって危険じゃないのかなんかそういったことをこのあの科学者たちの,そのドラマの中から読み取れるかなと思っていてう
0: ん、うん、やっぱ科学者の人たちもそれだけ可能性があるって信じてるからこれまででずっと研
1: 究してきてきそうなんですよ途中でなんかあの国からの補助金とかが打ち切られて俺ら全員なんか解雇されて首が決定してるのに頑張ってるの俺らみたいな<笑>あの局面とかもあったりとかでもやっぱりね近年ここ数年本当にいろいろと動きが出てきて。そういう意味ではまだ、まあ、それこそ先ほどのビル・ゲイツなんかもねいろいろと注目している分野で特に日本では、うん、まあもちろん核っていうものについてそのまさに広島長崎もあったし福島もあったし、うん、やっぱりこう例えば核分裂と核融合がどう違うのかってことがあまりちゃんと語られずに、うん、なんか多分核融合発電っていうのが原子力発電と同じような形でしか捉えられてないから、うん、なんかちゃんとまともにこれ議論されてないんじゃないかなっていうか、基本的には核融合っていうのは、いわば太陽の仕組みと一緒なんですよね。うん、で、何かこう水素原子とヘリウム原子っていうものが混じり合う中で、その巨大なエネルギーっていうものが生まれて、うん、ま、それによってまあ、太陽とかあらゆる恒星。そうやって自分で光るようなこう星っていうのは要するに何してるかっていうと核融合をしているっていう意味ではものすごく人工的なことではなくてものすごく自然のことなわけですよね。はいはい、でよく気になるその原子力ももちろんその核分裂が起こってそうするとそれが止められなくなって何万年もその放射能をこう維持する廃棄物が生成されるっていうことはもうあの日本人だったら誰でもこう知っているんですけれどもまあ例えばその核融合ってものによって生成される廃棄物っていうのはものすごくわずかだしその放射性であるのはほんの数十年だっていうようなこう大きな違いがあってまあそういうことも含めてやっぱりこれからそのまあ再生可能エネルギーとかそのクリーンエネルギーでまあこの地球環境っていうものアースデーでみんな集まってきて全員が目指しているそのゴールを達成するためにうん、この核融合ってものをどういう風に僕らオプションとして活用できるのかってことはちょっと真正面から議論していかなきゃいけないんじゃないかっていうのがまあこの記事をセレクトした理由ですね。うん okay. は
0: いしかもよく知らないとなんか書くってつくだけでなんかちょっと危ないんじゃないかいなと思われやすいのかなっていうところもあると思うんですけど、はい、実際こうずっと研究されてきた中で今はこうどういうところがネックだったり
1: はい、えー、とこの記事で出てくるのは高温超電動体の磁場を作るっていうのが一つのまあ科学者たちのチャレンジだっていうことなんですね。そ、はい、それががどうやらその僕ら僕目指すべきき実用化に足りうるるだだだけのののの規模の大きさで作るのはまだまだその難しいらしいいらんですよでも一方でこの科学者たちがなぜそれでも突き進むのかっていうとそれは科学的に不可能だっていうことじゃなくて工学的にまだだだ難しいいいとううけこなんです、ね、要するに科学的に不可能って要するに例えば高速より早く進むっていうのは科学的に不可能だとされているからじゃあそれはもうちょっと無理だよね。タイムマシンってできないよねっていうのと同じなんですけど工学的に不可能だってことはやっぱり今の技術ではまだ難しいけれどもそれはやっぱり一歩一歩こう進んでいけば実現できるんじゃないかなっていうまあそこの違いだから科学的には可能工学的にまだできてないだけっていうところがまあだから例えばここで出てくる例が2つあって1つはライト兄弟なんですよ。まあ今から100年前ぐらいにまあ初めてそのえと空気を利用と思いそのものを飛行機をちゃんと飛ばしたんだけれどもまあ当然ながらいやそんなの絶対無理もうだから工学的にそんなものは作れないし不可能だと。でライト兄弟自体もその自分たちがテスト飛行士最初は本当何十秒みたいなものしか飛ばなかったんだけれどもその少し数年前ですらあと何十年かで俺ら実現できるみたたいいなことを言,言っていたわけだからそれはものすごくその工学的なチャレンジとして、うん、まあだから彼らは科学的にはこれ可能なはずだと、うんうん、人間が人工,人工的に作った飛行体っていうのを飛ばすことはできるはずだと人類は。うん、で周りが全員そんなの無理って言っててもそれをや,やったっていうのが。ライト兄弟だったりとか、まあ、あと今回この核融合発電に実際にあ,のあるプロジェクトにジョインしてる人はこう例えばスペース X にずっと勤めてたとお騒がせイーロン・マスクさんがスペース X で、まあ、彼らのそのビッグチャレンジっていうのは1回打ち上げたら OK ともう1回地上に戻してきて着陸させるっていうことなんだけれどもやっぱり最初は全然戻ってこなかったりとか海の中に行っちゃったりとか着陸できずに倒れちゃったりとかってあったんだけれどもだから最終的にしっかりとこう最後こう着陸した時にはもう本当に泣いて喜んだと、全員でエンジニアたちが。で、そ,その時にそに彼女が実は言ってる言葉なんだけれども、やっぱりその時も希望を持ち、いくら失敗しても希望を持ち続けたと。なぜならそれは科学的に不可能なんじゃなくて、工学的なチャレンジでしかないから
0: だと。不可能なのか、時間をかければ改善できていけるんじゃな
1: いかっていうことですね。なので、そうやってそのエンジニアリングでなんとかなるっていう,こう希望を持っていれば、あの前に進めるんじゃないかっていうことでだからその科学者たちのまあこう心の持ちようみたいなのも結構伝わってくるあの記事なんだけれどもただじゃあこれいつできるんですかっていうのは、はい、い
0: や気になりますよね<笑>結局ああと何年もあったたらいいいんだ
1: ろうみたいな,のなのでこの記事の中でもまあ最後はいよいよ核融合時代の幕開けだっていうふうに言っている科学者もいればやっぱりずっとこれまで幕開けだっていうモーメントを何度も何度も経験してきた人たちからはやっぱりまだまだこう冷静な目で見られているという意味で何年というのは結論まだ出ていないですただ<笑>最終的には核融合発電はきっと実用化されるだろうというところはだんだんとみんな見えてきてるってことですね,
0: 、まあ、ねこれがまあライト兄弟のようにいい事例として残るのかどうかというところ
1: ですね。そうなんです
0: はい、これ以外にもあの4月ウィーク3は Google の二酸化炭素排出量計算サービスや、えー、農作物の肥料となるリンに関する記事や連載「ポストレーガンのアメリカを探して」の第17回も公開していますのでぜひチェックしてみてください、はいえー。最後は今週のおすすめを紹介する「ワイヤードレコメンツコーナー」です。松、はい、さんの今週のレコメンドは何でしょ
1: うか、はいえー、今週のおすすめは「サヌセカンドホーム」ですね。話題ですよねですよね、うん、ワイヤード編集部の中でもいろいろと
0: 小谷さんとかはいート登録してますよね
1: まあこれ「サヌ何か」って「サヌセカンドホーム」っていう名前からもあるように、まあ、自然との共生を掲げるライフスタイルブランドということになっていてサブスクリプションでね、うん、確か月5万円ぐらいかな月額5万5千円で、円で、うん、自然の中にもう一つの家を持てる、えー、サブスクリプションサービスいわゆるそのキャビンにねいろいろなところでこう泊まれるようなものなんですけれども、ちょうど実はあのこのサヌを立ち上げたまあ CEO の福島さんという方がいて、うんうん、まああの彼なんかにもちょっとお誘いいただいてあの今週末八ヶ岳にいよいよ僕、はい、サヌデビューしてきます。いいですね
0: 。<笑>登録して。いいくつも行けるみたななのなんか楽しそうです
1: よ、ね、そううでですすよよねんこのサヌ自体がさまざまなところに、えー、もうそのキャビンをいろいろと建設をしていて、まあ、何かあのぜひホームページでチェックしてみてほしいんですけど最近はなんか海の方もね山だけじゃなくてやっているみたいなので、うん、あの結構このキャビンが独特の形をしていて、うん、でその建築においてもその木材っていうのをすごいこだわってるんですよね。うん、でまあよくあの食の中ではそのファームトゥーテーブルみたいなこう取れたもの取れたてがそのままこう調理されるっていうのがあるんですけれどもサイドが掲げている面白いのはこうフォレストトゥーホームっていうことを言っていてまあだからその木が育ってその木をこう木材として利用してでそれでキャビンが立ってでもいつかさっきのコンクリートの話じゃないけどいつかそれはまた解体されたりとか修復されたりするわけなんでまあどうやってその木材のトレーサビリティっていうものを担保して、うん、まあそれと向き合いながらその木の循環をこう作っていくか、うん、っていうリジェネアティブリジェネアティブカンパニーですよ、うん、サドは。っていうのをあの、まあ、こだわりながらこう作っているっていう点があの僕はもうすごいいいなと思っていて、うん、これねあのちょうど今発売している「えー、リトリート号特集を<笑>に合わせて、えー、インスタグラムで。まあ写真撮って送ってねってことなんだけどまあ要するに自分にとってのこうリトリートってこういうことだっていうのを。まああの例えば、えー、とここのね、えー、記事の中に応募要項あるんですけれども、うん、あなただけが知っているワイルドなバイブスに満ちた自然やその景色とかあとは暇を浪費できてしまうようなあなたにとってのアクティビティまたは日常の些細なことあるいはリトリートとは何かを語りかけるような写真集とかアートワークとか、まあ、なんかそういった自分にとってのリトリートっていうものが分かるような、まあ、写真を撮って、えー、とこうちょっと雑誌と一緒にパチッと撮って送ってもらうとなんと入賞視聴者へのプレゼントは2種類あって1つがゴールドプライズということでこのサブスクリプションサービスサヌセカンドホームのキャビンへの宿泊にが5組の人にあのワイヤードのインスタグラムであのこれ応募要項とかも上げているのでインスタグラムぜひあのちょっとフォローしていただけるとえちょっと模範投稿みたいなのも上がってるしあじゃあこんな感じでねって,言って、はいうので。
0: これ5月14日までなんですね<あ>ぜひ、はい、ぜひ
1: ゴールデンウィークにまあちょっとリトリート同様、いう俺こういうことやったよ私こうこういうリトリートが好きっていうのをちょっとぜひあげてもらえたら嬉しいです
0: ぜひチャレンジしてみてくださいしてますはい、えー。次回4月ウィーク4のテーマはバイオロジーです来週の土曜日も楽しみにしていてください松島さん本日はありがとうございました
1: はい、ありがとうございました